0: Eine Familie mit einer Mission. Finanzielle Selbstverteidigung für ihr Geld. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Die Geldrevolution mit Klaus und Philipp Roppel.
1: Steuern, steuern und nochmal steuern. Und jetzt kommt wahrscheinlich etwas, was uns alle nicht erfreut. Nämlich kommt die jetzt hier Kriegssteuer. Ja, Sie haben richtig gehört. Gestern meldete ein richtiges Donnerwetter ging medial umher, denn die Parteichefin der Grünen, Frau Richard Lang, schlug eine sogenannte Übergewinnsteuer vor, die Unternehmen richtig hart treffen könnte. Warum diese Aussage bzw. diese Forderung aus meiner Sicht ja vollkommen fehl am Platze ist, was das überhaupt damit auf sich hat und welche Steuern und Abgaben die Bürger hierzulande bereits infolge anderer Kriege zu tragen hatten, Darum soll es jetzt in diesem Video, beziehungsweise auch natürlich in unserer Podcast-Folge gehen. Und deswegen freue ich mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich übrigens auch sehr, dass Sie wieder mit dabei sind, denn mittlerweile hat man wirklich das Gefühl, dass sich die Ereignisse leider, leider Gottes von Tag zu Tag in manchen Bereichen so, so schnell überschlagen, dass man schon kaum noch mitkommt. Daher ist es wichtig, den Überblick zu bewahren, wenn es ums Geld geht, Orientierung zu geben und trotz dieser doch sehr düsteren Zeit und natürlich auch Aufklärungsarbeit mitzuleisten. Doch zurück zur Forderung seitens der Grünen. Denn diese wollen im Grunde nach eben jene Unternehmen stärker besteuern, die wegen der Ukraine des Krieges mehr Gewinn einfahren. Im genauen Wortlaut hieß es übrigens, und das zitiere ich an dieser Stelle einfach mal, wenn es offensichtlich ist, dass einige Konzerne wissentlich und vor allem übergebührlich am Horror dieses Krieges verdienen, dann sollten wir doch eine Übersteuer einführen, die genau dem aktiv entgegenwirkt, so das Zitat. Für alle diejenigen, die gerade dieses Video schauen, schreiben Sie doch gerne jetzt bitte mal Euer in die Kommentare an dieser Stelle Ihre Meinung, was Sie persönlich davon halten und wie Ihre Sicht der Dinge in dieser doch schweren Situation ist, in der wir stecken. Fakt ist also, dass die Grünen-Politikerin mittels dieser Steuer dafür sorgen möchte, dass sich auch sich daran perzeptierende Firmen finanziell beteiligen sollen, sodass wir alle gut und vor allem mit einem stärkeren Zusammenarbeit durch diese Krise hier besser hindurchkommen können. Und auch der Ver.di-Chef, Herr Frank Wernecke, forderte angesichts des Ukraine-Kriegs übrigens auch erst vor kurzem, dass extrem reiche Privatpersonen sowie erfolgreiche Unternehmen einen extra Beitrag zur Bewältigung der Folgen zahlen sollten. Nun, im genauen Wortlaut hieß es seinen Worten zufolge, und das möchte ich auch einmal zitieren. In dieser Situation müssen die Reichen und Superreichen einen weiteren in Form einer einmaligen Lastenausgleich aufbringen und leisten. Ja, nun ganz ehrlich, ich kann diese ganze Debatte eigentlich nicht mehr so richtig äh, manchmal nachvollziehen, denn dass man die Reichen und Erfolgreichen unter uns schöpfen will, ist eigentlich immer wieder die alte Leier. Gerade viele Unternehmen sind bereits jetzt schon mehrfach belastet, und zwar durch die Nachwehen der Corona-Krise, durch die hohen Energiepreise, nur durch die zusammengebrochenen Lieferketten. Dass jedoch der das Staat langfristig unbedingt neue Einnahmequellen braucht um diesen riesigen Kostenapparat, der sich da auftürmt, gerade zur Debatte steht, überhaupt finanzieren zu können, ist eigentlich auch klar. Also kein Wunder, dass in den vergangenen Wochen auch immer wieder natürlich die Wiedereinführung des Solidaritätszuschlages gefordert wurde. Und auch bei ging es immer wieder noch darum, in erster Linie die Wohlhabern zu treffen. Doch schauen wir mal in die Geschichte zurück, wenn es tatsächlich im Worst Case wirklich getroffen hat. Denn es gab bekanntlich schon einmal eine Vermögensabgabe, übrigens in der Bundesrepublik Deutschland, nämlich... Dem bereits schon mal angesprochenen Lastenausgleich. Dieser verpflichtete damals Vermögensbesitzer über Jahrzehnte übrigens in Raten, in einen Fonds einzuzahlen, aus dem Entschädigung der Kriegsopfer und Vertriebenen flossen. Und da ein Lastenausgleich natürlich im neu zu begründeten Staat von Anfang an vorgesehen war, bietet, bietet die Verfassung ausdrücklich eine entsprechende Möglichkeit dafür. So steht es übrigens nämlich im Grundgesetz, Artikel 106 kann man nachlesen, welche Einnahmen dem Bund zustehen, und zwar unter anderem die einmaligen Vermögensabgaben zur Durchführung des Lastenausgleichs erhobenen Ausgleichsabgaben. Damit stehen zumindest mal juristisch schon mal keine Hindernisse für Vermögensabgaben im Wege. Doch unabhängig davon, welche Steuer- und Abgabe im Zuge der jetzigen Situation kommen könnte, ist klar, dass dieses Thema vielen bereits heute doch Kopfschmerzen oder Bauchschmerzen verursacht. Nicht umsonst haben wir in den letzten Wochen viele, viele Gespräche auch immer wieder mit Menschen, die sich an uns wenden, geführt, die uns eben genau vor einer solchen Szenarie auch mal um Hilfe um Auskunft gebeten haben, was da auf sie zurollt. Und was waren wohlgemerkt jetzt keine Milliardäre oder Multimillionäre, sondern eigentlich der Kern unseres Mittelstands, der dieses Land über Jahre hinweg zum Wohlstand mit aufgebaut hat. Als Privatanleger übrigens kann man sich aktuell vor allem dahingehend ein Stück weit besser schützen, indem man seine kleinen oder großen Ersparnisse, das Vermögen auf viele verschiedene Anlagepositionen aufteilt, um keinesfalls so einseitig aufgestellt zu sein. Also Stichwort ganz klar Klumpenrisiko, was ich leider auch immer häufig beobachte bei vielen Sparen.
0: Vielen Dank, dass Sie heute wieder mit dabei waren.